Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 8 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges främsta idrottsprofiler, nämligen Michaela Destiny Laurén. Hon har varit en av de bästa inom simning och fyrfaldig världsmästare i boxning. Vi pratar om hennes tid inför OS-satsningen i simning och till misstaget som gjorde att hon fick sitta i fängelse i 14 månader. Hon har visat att vill man något riktigt mycket så kan man få det. Lyssna på en riktig kämpe svart på botten och kämpat sig upp till den absoluta toppen. Låt mig presentera Michaela Destiny Laurén. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, Michaela Laurén, till Framgångspodden. Tack så jättemycket. Det är en ära att få vara här faktiskt. Det är faktiskt en jätteära att ha dig här. <laughs> Vad kul. Ännu större ära <laughs> än för dig att du är här. <laughs> Tack. Det betyder jättemycket. Så du har ju en fight nu på lördag. Ja, det stämmer. Jag är så nervös men också så laddad. Har du tränat idag? Jag tränar varje dag så självklart har jag tränat idag. Hur många pass blir det om dagen? Jag kör två pass om dagen för det mesta förutom söndagar. Det är min heliga dag. Då försöker jag ta Fem pass. Då är fem pass, nej. <laughs> Söndagar är jag ledig. Ja. Men annars så blir det två pass varje dag. Ja. Och då är det boxningspass då? Eller kör du fys eller olika? Eller? Jag kör boxning en gång om dagen. Och sen så kör jag fysträning tre gånger i veckan. Och sen så blir det löpning och lite simning också. Okej. Okay. Så jag blandar på. Lite gott och blandat. Då tror jag man har störst framgång. Ja. Du är ju en... en Gammal simmare får man kalla det. Ja, precis. Det är det jag är från grund och botten. Jag har ju ändå simmat i 20 år. Liksom. Så att, eh, det är det som har satt grunden till allt för mig. Idrottsmässigt. Och personligt också. Ja. Jag är också en, en äh, gammal simmare i grunden. Ja, jättehäftigt. Vi är lite samma bakgrund du är. Ja, jag har inte uppnått den framgången du har gjort på simningen. Men jag var precis på gränsen. Äh, jag simmade i 10 år. I Södertörn. Ja, Södertörn är en eh, grym eh, Stockholmsklubb också som har haft väldigt många stora stjärnor faktiskt. Så att, eh, det är inte fysiska man simmat där. Nej, Nej. Stefan Nystrand. Ja, ja Stefan Nystrand ska Eller faktiskt... Eller han körde lite polis och sånt. Ja, Neptun. Neptun. Eh, så att, eh, han och jag ska faktiskt vara prisutdelare på en eh, tävling tillsammans i sommar. Så att det ska bli lite kul. Okej. Okay. Men du körde i polisen? Jag körde i polisen började min karriär. Jag började tävla redan som sexåring och då för Stockholms polisens idrottsförening. Och där tävlade jag tills jag var 15 år tror jag. Och sen så bytte jag till Södertälje simsällskap och simmade där ett tag. Och sen så bytte jag till SK Neptun. Där okay. avslutade jag. Så jag har varit i tre olika klubbar. När var du började simma då? Jag började simma redan som treåring faktiskt. Jag var väldigt, väldigt ung när jag började plaska runt på sängarna. När man lär man sig gå? Jag var två, faktiskt eller? väldigt tidig där också. När jag var åtta månader så sprang jag runt hemma och klättrade på bokhyllor och grejer. Så att de fick skaffa som en så här liten hage och låsa fast mig i en säle. För att jag var överallt. Jag var helt galen tydligen som bebis. Så att jag var tidig med jag det inte, Jag är inte förvånad. <laughs> det är inte det va? <laughs> Ganska mycket energi kan jag ha. Du, du var nog inte den stillsamma som satt och bläddrade i en bilderbok. Nej, jag var mer hysterisk unga. Jag hade liksom eh, kolik och skrek och en himla vilja som barn och liksom ville pröva på allting. Så att, eh, det är väl också därför jag har nått stora framgångar antar jag. För att jag liksom gillar att vara först liksom, och pröva saker. Hur gick det i skolan? Det gick bra i skolan faktiskt. Jag var väl liksom ingen eh, alltså, rocket scientist men eh, jag klarade av skolan. Jag gjorde det som krävdes. Jag gick ut eh, nian med helt okej betyg och sen så gick jag gymnasiet eh, och eh, sen så pluggade jag även på college. Så att jag har varit i USA så jag har ett bachelor's degree i journalistik och masskommunikation faktiskt. Eh, så att jag eh, har pluggat väldigt många år. I, nu sa jag, University Nebraska Lincoln. 
Precis, UNL. Så där bodde jag i sex år faktiskt. Och fick ett scholarship för att jag simmade. Bästa tiden i mitt liv. Ja. Du rekryterades över dit? Ja, precis. Jag rekryterades dit som simmare. Hur såg de dig då i Sverige att du hade nått extrema framgångar och sen ville de ha över dig dit? Ja, exakt. Just University of Nebraska som jag gick på, de hade väldigt mycket utländska simmare. Så att de tittade runt om i världen efter framgångsrika simmare för att få ett så pass bra lag som möjligt i USA. Och de ringde mig och rekryterade över mig dit helt enkelt. Och det är jag jätteglad över. Åkte du själv då eller? Jag åkte faktiskt med min bästa vän Anna Nilsson som också simmar en simmar i Södertälje simsällskap. Så att hon gick också där på skolan och sen var det ett gäng andra svenskar också. Så att som sagt var över halva simlaget var utlänningar om man får säga så. Så att amerikanerna kände sig nästan lite utanför för att vi var fler från Europa och Sydafrika, Kanada. Alltså det var folk från hela världen och det var det som var simla häftigt. Och då var du där i sex år? Jag var där i sex år. Lång Från tid. när du var... Hur gammal var du då? Jag var 18 när jag flyttade dit. Så 24 att jag gick... då? Ja, precis. Hur var den tiden då? Det var den bästa tiden i mitt liv. Alltså, jag utvecklades väldigt mycket i simningen. Och sen så fick jag en universitetsutbildning. Lärde mig språket. Och fick vänner för livet. Alltså flera av mina absolut bästa vänner är från den tiden. Så att, eh, jag har väldigt mycket att tacka min tid i USA för. Jag, jag tänkte faktiskt på det, för jag har ju gjort lite research på det inför att du tog dig tid att komma hit. Eh, nu när det ändå så otroligt mycket att stå i. Eh, men jag tänkte på det att du var bra på engelska. För, för att ofta när, när du har pratat med någon när man har sett någon intervju, då har jag pratat med någon som är jätteduktig på engelska så tänker jag att okej, okay, nu, nu kommer den här svenskan, svenskan som ska börja prata liksom en gång om året och säga någonting, men sen bara så pratar väldigt bra engelska det flyter på helt okej, okay, men jag kände nu var det så länge sedan jag bodde i USA så nu pratar man det ju inte dagligen liksom, så att man har ju tappat det här riktiga flytet men, men det sitter i där jag känner att jag kan, jag kan göra mig förstådd utan problem var det någon fest? Uh, det var lite för mycket fest. Det var för mycket fest. Jag, jag, jag trodde att det inte var någon fest alls. Genom att ni var där och var simmare och var de här ordentliga nördarna i min ja, ögon. Jag har väl aldrig varit en idrottsnörd. Det, det vill jag aldrig bli och jag är väldigt glad att jag inte har varit det. Och om jag hade varit en riktig idrottsnörd, om man vill säga så, som bara åt havryggningsgröt och aldrig gick ut och hade roligt, då hade jag aldrig hållit på så här länge med idrott heller. Jag, menar, jag är 39 år idag. Vem orkar hålla på på elitnivå i nästan 30 år? Alltså det gör man inte om man inte är lite roligt vid sidan av. Jag vill liksom inte missa livet heller. Jag tycker att man kan göra både och. Och just i USA när man går på college då är det väldigt mycket liksom, har roligt vid sidan av också så det var några öl kan jag säga. Men det var kul och det gick jättebra ändå. Jag hade eh, mycket energi kan man säga. Mycket kolhydrater eh, blev det från ölen. Men eh, någonting jag alltid har gjort är att sköta min träning. Och jag tror att mår du bra utanför träningen och har roligt då presterar du bättre i din sport. Bara inte gå till överdrift åt något håll liksom. Man måste, man måste hitta en bra balans så det har jag gjort kanske varit lite väl mycket festande just under college-tiden men å andra sidan så slog jag svenska rekord och det jättebra för att jag mådde så himla bra och jag tränade så otroligt hårt så att jag var ung då också, min kropp kunde ta det liksom. eh, idag skulle jag inte klara av att leva på samma sätt, idag lever jag helt annorlunda men, men just då så um, klarade kroppen det ja. 
Simning är ju en väldigt speciell sport. Som, om man inte har hållit på med det själv så är det ju svårt att veta vad det är som driver och varför man egentligen gör det. Man simmar fram och tillbaka timmar efter timmar i en 25 eller 50 ah. meters bassäng. Då så var det ändå värre liksom. Då var det ju bara det är yards där. Då är det ju 21 meter och så vänder du. Så att i stort sett så är man bara på vänder och dunkar kakel liksom. men det är ju alltså, man måste vara lite speciell för att vara simmare tror jag. Och sen går man in i sin egen lilla bubbla liksom. man kör ju olika serier. Det är inte bara det att man simmar liksom två timmar fram och tillbaka utan simträningen delas ju upp Liksom, man kör olika simsätt och man kör bara armtag eller bara bentag och man kör olika serier ibland kör man långdistans, ibland kör man sprint och det, ibland kör man träning ibland kör man distansträning så att det är som simmare så känns det aldrig enformigt för att man, man delar upp träningen med olika serier hela tiden Vad skulle du säga då att simningen har gett dig? Tålamod. Tålamod. Ja. <laughs> ja, alltså, jag är ju en fighter i allt. Det är lite roligt för att när jag var simmare så blev jag kallad för fighter. Fast när jag liksom inte var boxare då. Eh, för att jag är en sån människa som liksom kämpar väldigt, väldigt mycket. Och jag älskar att träna och har alltid gjort det. Eh, jag tränade alltid extra, även som ung. Eh, det, det är någonting som jag liksom brinner för. Eh, simningen har gett med det här att liksom våga kämpa för ett mål och lärt mig att ta framgångar men också kunna ta motgångar och försöka vända det till något positivt och kämpa vidare och sen har det gett mig att jag eh, har fått en himla bra liksom, gemenskap med andra människor man lär sig, även om det är en individuell sport så har man ju dagkapper också och man tränar ändå tillsammans både tjejer och killar så att jag har lärt mig att man måste ändå vara en bra liksom, teammate som man sa i USA, att man, man måste stötta varandra och finnas där för varandra. Det, alltså, sim, det går inte att säga så här på någon minut vad simningen har gett mig. Alltså, det har ju format mig till den jag är idag. Alltså, den har gett mig så otroligt mycket. Alla resor, alla upplevelser. Det är liksom, den här kämpagrejen har lärt mig sätta liksom, träningen först och få rutiner på livet. Det har gett mig mening i livet. Det är väl det den har gjort mest. Liksom. Att man, man har haft en anledning att kliva upp på morgonen. och Man har haft ett mål att hela tiden sträva efter att kämpa för. Och det har gjort att man... Äh, jag, jag vet inte, det har gett mig så otroligt mycket. Jag kan liksom inte sätta ord på det. det jag mm. hade aldrig suttit här idag. Och jag hade aldrig lyckats liksom, komma så långt som jag gjort inom en annan sport. Om jag inte hade haft simningen i ryggen. Liksom. Mm. Ja, det har ju varit otroligt framgångsrik. Därför passar vi så bra i framgångspodden. Ja, tack. Nej, nej men det, det är helt otroligt. Det jag känner simningen har gett mig, för jag har ju också gjort lite olika saker. Jag, jag har precis varit snäppet sämre än dig på allt jag har gjort. Jag, jag har simmat men inte lyckats komma. Jag typ nästan kvalde in till USM, du vann SM. Jag, jag vann brons i, i MMA du, du har vunnit guld i dina grejer så jag precis lyckas precis ja, din, tid kommer, din tid kommer, kommer. Tid, tid kommer. den är inte över än, du är mycket yngre än mig så du har åren för dig ja, jag, har, jag har 30 sedan 9 år kvar ja, ska man sitta ja, du på, på där <laughs> ja, jag tror det ja. um, 
Har du, några, eller har du någon familj? Hur ser din familj ut? Min familj är väldigt stor, rörig och fantastisk. Jag har ju som sagt varit två föräldrar, annars har det inte kommit till. De skildes när jag var sex år gammal. Och min mamma har en ny man idag. Och min pappa har en ny fru. Och alla kommer jättebra överens. Jag har sånt otroligt stöd i både mina föräldrar och mina styrföräldrar. Och vi umgås allihopa. Och tråkigt Ja, eller hur? Jättetråkigt. Nej, men det är att vi firar jul ihop och vi firar alla födelsedagar ihop och vi har otroligt roligt ihop. Och det är inte vanligt att när föräldrar skiljer sig att de håller sams. Men min familj är väldigt outstanding när det gäller det och så otroligt härlig att, att de har en så fin relation och det har underlättat för oss barn. Liksom. Och vi är ju en hel drös med ungar också. Jag har en hel bror, det är mitt enda helsyskon då. Men sen när mina föräldrar skilde så fortsätter de skaffa barn. Så att min, min mamma var väl först med att skaffa ytterligare en. Så jag har en halvsyster som är tio år yngre på mammas sida. Sen var pappa snabbt efter skaffade en till dotter. Så att jag har en syster där också. Och sen skaffade min mamma ytterligare en dotter. Så att jag har tre systrar och en bror. Och nu har mina syskon också börjat skaffa en massa ungar. Så att jag har sex syskonbarn och en sjunde på väg. Okay. Så att, eh, en stor, stor, familj. stor familj. Och vi umgås jättemycket allihopa. Och är jättetajta. Och det är så häftigt för när jag åker iväg på mina boxningstävlingar så är hela familjen med. Och de stöttar och de supportar. Och min pappa är mitt största fan. Liksom. Han har verkligen stöttat mig och funnits över min sida. Och min mamma som egentligen hatade boxning eh, hon har blivit en stort fan också och verkligen stöttar mig och hjälper till och har till och med lyckats vara boxningsläkare på två av mina galor så att det är jättehäftigt att jag lyckats omvända henne och det är ju, även om inte mamma kanske tycker att boxning är så bra sport så ser hon att jag verkligen älskar det och vill finnas där för att stötta mig det Du ska ju gå fight nu på lördag Ja Uh, och de kommer vara där då antar jag Ja självklart, hela familjen där Alla syskon, alla föräldrar Om man får kalla mina styrföräldrar föräldrar också det gör jag. Uh, Så att uh, ja det, Jag har väldigt bra stöd uh, Är de rädda att något ska hända? Uh, vi pratar aldrig om det Nej. Men mamma, mamma kan väl nämna det ibland liksom. Hon är lite orolig Efter varje match så säger hon Räcker det inte nu Men jag tror att hon har tröttnat på att säga det För att jag säger alltid en fight till Så att <laughs> hon vet att jag, liksom, jag älskar vad jag gör Och jag försöker intala henne Att jag, liksom, jag går in så pass förberedd Jag bara kan Och det, det ska inte hända någonting liksom. Men det är en risk jag tar liksom. och Jag tror inte att liksom, om de går och oroar sig Det sätter ju bara galler i mitt huvud liksom. Så att ja. vi, vi pratar alla om skadorna faktiskt. Du har ändå gått ganska många. Du har gått 26 fighter va? Ja, 27 fighter, 27 fighter faktiskt. Det. Så att det här blir min 28 fight. Ja, då Galet. är du ju rätt rutinerad. Ja, väldigt rutinerad faktiskt. Ja. Du har ju fyra stycken världsmästarbälten. UBO, VPBF ja. säger man så. VPBF, ja. VPBF, eh, VIBA. Ja. WIBA. Ja. Och det tyngsta då, VBC. Ja, VBC. Det var det senaste jag tog och det är det som är mest prestigefyllt och det är det jag sätter äh, upp nu. Äh, sätter på risk liksom. Och vi tog lite bilder innan och, och då sa jag det också att nu har du ju du har fyra bälten 
Ofta har man ett bälte på sig och ett i vardera hand. För de är rätt stora och tunga de här bältena. Ah. Och, och, och det fjärde bältet fick jag att hjälpa till. Så det måste ju vara en milstolpe att, att man har så många bälten att man inte kan bära alla själv. Ja, men det är det som är häftigt. Fler ska jag ta. Ja. Femte hoppas jag på lördag. Mm. Vilket blir då? Då blir det VBO som är den mest prestige, näst mest prestigefyllda titeln. Så att det är en historisk match. Det är jättehäftigt och det är en ära att få chansen att boxas om VBC och VBO-titeln här på hemmaplan i Stockholm på Sveriges nationaldag. Ja, alltså det, det är blir, de som, som blir Tyson har. Ja. Tyson, Mohamed Ali. Ja, alltså alla stora liksom. Mayweather. Alltså de, de största mästarna i boxning har ju haft VBC och VBO-titeln. Så att lyckas jag ta de här två titlarna, alltså då är ja, det, det blir den största dagen i mitt liv i sånt fall. Är det någon annan kvinna på jorden som har haft lika många titlar? Eh, ja, eh, det är det faktiskt, tyvärr höll jag på att säga. Eh, alltså Cecilia Bräckhus, hon har ju för sig bara fyra titlar nu som mig. Eh, hon har ju de fyra tyngsta titlarna och hon är boxen vecklas under mig. Men sen är det faktiskt en stor inspiration till mig. Eh, den första boxningsproffsmatchen jag gick och såg faktiskt var Natasha Ragosina. Hon är från Ryssland. Hon gick en historisk match då hon boxade om alla sju VM-titlar man kan boxa om i samma match. Det var den första proffsmatchen jag såg live och hon lyckades ta den titeln så att eh, ja, det är en tjej som har haft sju VM-titlar och det var hon som inspirerade mig faktiskt och våga ta liksom, chansen och satsa som proffsboxare. Har hon kvar alla nu? Hon har slutat boxas Men av kvinnliga boxare just nu då? Är det ja. någon som har eh, fler titlar? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte det. Men inte det är ganska häftigt då? Ja, det vore ju riktigt coolt att du är faktiskt. Den, jag inte tänkt så långt. Att du är den kvinnan i, i hela världen som har mest VM-titlar. Ja, oh, wow. Ja, uh, uh, det vore riktigt häftigt. Det, uh, det, går inte, det går inte att få det större. Nej, uh, då är man liksom världsmästare på två saker. Ja, <laughs> uh, men då är du klar. Ja, uh, då är jag klar. Då men... har du gjort det du ska göra på jorden- Oh, eller nej. nej Du har någon sport <laughs> då, till, bordtennis Ja precis, jag börjar faktiskt fundera Vad ska jag börja med när jag lägger av med boxningen liksom? Jag kan inte bara sluta idrotta Helt Vad, liksom, vad ska jag för mål i livet då Men jag ska inte lägga handskarna på hyllan Efter den här matchen Nej men det är en match i taget man kan liksom inte tänka för långt fram utan nu på lördag det är otroligt mycket som står på spel jag känner en väldigt stor press för att jag, alltså jag har ju väldigt mycket att vinna men jag har också väldigt mycket att förlora alltså det vore ju hemskt att förlora inför liksom alla svenska fans och min familj och det, är liksom, det får inte hända jag har lagt ner så otroligt mycket tid och energi på det här och inte bara liksom träningsmässigt utan jag har även arrangerat hela galan så att det är jättemycket som står på spel ja, du är ju promotor också ja. och det där är ju väldigt speciellt man kontra kvinna ja. just nu hur skillnaden är och det är samma sak som Frank Andersson sa, eh, sa förut som han har vunnit bragdguldet och eh, fyra VM-guld. Eh, och han har ju sagt att eh, hade du varit man med dina fyra världsmästabälten och nu eventuellt ett femte, eller eventuellt. Ja, precis, jag måste tänka, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska. Och ditt femte eh, på lördag eh, så, så hade du varit den absolut största idrottsstjärnan eh, genom tiderna i Sverige. 
Ja, oh, det är väldigt fint sagt av Frank Andersson. Ja. Smickrande att han säger så. Men det är väl ganska sant faktiskt. Det känns konstigt. Alltså, jag, känner, jag känner att jag liksom aldrig fått den här riktiga credden för vad jag gör liksom, och vad jag kämpar för. Och det, det är lite tragiskt. Det känns väldigt sorgligt liksom, att jag ska själv behöva vara min egen manager och behöva arrangera liksom, galan där jag ska boxa om mina VM-titlar på själv. Liksom. Att jag inte har sponsorer som stöttar mig i min satsning. Att jag, liksom, jag har ju i stort sett tre heltidsjobb. Jag måste träna stenhållande för att förbereda mig och sen så måste jag jobba vid sidan av jag kör personlig tränare och instruktör och föreläsare och sen så måste jag även vara promotor då, arrangera galan så att det är ju tyvärr bara 24 timmar på dygnet och det räcker inte, du vet ibland jag har ju knappt tid att liksom äta och sova så att det är väldigt stressigt för mig och det, jag känner ju otrolig press att hinna med allting det ultimata hade varit då bara få fokusera på min träning jag har ju inte så himla lång tid kvar, jag är ju ganska gammal men hade jag haft folk som stöttade mig och fanns liksom i min rygg då hade jag kunnat fokusera på bara träningen och återhämtningen och då kan man ju undra hur bra jag hade kunnat bli nu har jag liksom tusen hjärn i elden och ändå har jag lyckats med det jag gjort och det, det är ju ganska häftigt i sig men jag känner ju liksom nu går jag match på lördag och tänk om jag hade fått den förberedelsen jag kanske hade behövt liksom. då hade jag kanske kunnat gå in med en helt annat självförtroende och känna att jag, liksom, jag är så förberedd man bara kan bara men nu har jag behövt göra en miljon andra saker också vid sidan av ja det är lite tragiskt att man inte kan stötta liksom en, en svensk världsmästare på ett, på ett annat sätt än vad man gör idag ja, du är verkligen en, en superkvinna och en riktig förebild tack så jättemycket jag hoppas att jag liksom kan bana vägen för andra eh, kvinnliga idrottare och fighters och liksom visa att, att det går ju att nå toppen bara man vill det väldigt, väldigt mycket och kämpa för det liksom. det är inte alla som bara glider fram på en räkmacka liksom, utan ibland måste man göra allt själv och eh, det är det jag försökt göra liksom. och jag hoppas att jag liksom bevisar för andra att, att det går att lyckas även om man inte har stöttning liksom. Men man måste, man måste tro på sig själv. Och man måste kämpa för det. Man får inte ge upp. Liksom. Då kan man nå toppen. Vad tänker du om du har en väldigt tuff situation? Där de flesta bara kanske hade satt sig ner och bara börjat gråtit. Och, och inte vet vad de ska göra. Om du kommer till en sån situation. Vad, har du någon mindset då du tänker på? Eller har du ja, alltså för, mig, för mig så finns det inte att ge upp. Liksom. Jag skulle aldrig lägga mig ner och dö liksom, och ge upp för att jag har gått igenom så mycket motgångar i mitt liv och jag har tagit med igenom allting och jag vet att det går att ta sig igenom, det är en dag imorgon också och det gäller att försöka vända allt negativt till något positivt liksom, och försöka titta tillbaka sen om några år och skratta åt det istället och känna så här, fan vad stark jag var vad duktig jag var som tog med igenom det där um, så att nu är jag ju halvfinne också och jag tror att jag, liksom, jag är medfödd det här finska sisut, det här jävla namnet att man, man ger inte upp och sen som i simningen också så hade jag en tränare när jag var mellan var det 12 och 15 som satte väldigt mycket frön i mig, han sa bland annat att resignation är lika med döden och det där har verkligen satt sig med att liksom, man ger inte upp 
Hur ger man upp? Då kan man lika bra lägga sig ner och dö. Och jag tror att det handlar inte bara om idrott utan det handlar om liksom alla motgångar i livet. Man kan inte bara ge upp. Liksom. Då kommer man att komma någonstans. Och det har verkligen visat sig att eh, i simningen, jag har inte gett upp utan jag har fortsatt och pushat och pushat på. Och när inte simningen gick som jag ville så började jag med en annan sport. Och till slut så fick jag det förtjänade där. Liksom. Jag tror på karma. Liksom, att eh, Man får vad man förtjänar men eh, det är tufft tufft ibland, liksom. det är kämpigt men uh, vem har sagt att livet är enkelt liksom. det kan inte vara julafton varje dag Nej, det är sant. Då skulle man ju inte ha några presenter att önska sig. Nej, eller hur? Nej, men det går ju. Man kan ju inte gå runt och bara skratta hela tiden. Utan det är, jag är en väldigt känslosam person. Alltså jag, jag kan gråta väldigt lätt och jag kan bli väldigt arg. Men jag kan också vara väldigt glad. Och jag, alltså jag är ledsen, då gråter jag. Är arg så skriker jag. Är glad så skrattar jag. Och jag tror att det hjälper mig att liksom tömma och ladda batterierna också. Att man kan liksom inte bara låsa allt inom bord sig utan jag får ut skiten och så bara går jag vidare och kör på igen liksom. och det mm. finns bara liksom en sak med huvudet och det är kämpa liksom. kämpa, 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 fighting spirit jag har tatuerat in det på armen eh, för att varje gång det liksom är tufft, då tittar jag ner på min underarm och ser min tatuering och bara kämpa vidare liksom. jag tycker det är jätteviktigt jag tror folk ger upp alldeles för lätt i dagens samhälle liksom. Det, man, man blir ju desto gladare när man når någonting om man verkligen har kämpat för det liksom. så är det så att mitt, mitt budskap ville vara att liksom, ge inte upp kämpa, det, resultaten kommer ja det var i USA och jag vet inte om det var där men, men du, även, du har tatuerat in Fighting Spirit men sen har jag även ja. tatuerat in Destiny ja och Therese Alzheimer tatuerade då en diva. Ja, alltså tanken var att vi skulle byta namn, hon och jag. Jag skulle byta namn till Destiny och hon skulle byta namn till Divine. Och så tatuerade vi in... Ja, um, det var inte eh, Diva, det var Divine. Ja, Divine. Diva var en förkortning för att hon Aha, var lite okay. så här, Diva, lite kaxig sitt sätt liksom. Okay. Så att det blev Diva för henne och Destiny för mig. Och jag bytte faktiskt namn. Men hon gjorde aldrig det Så att jag, hette, eller jag heter faktiskt fortfarande Destiny I passet Men jag har bara bytt liksom Tillbaka till att man ska kalla mig För Michaela igen Mitt tilltalsnamn Men tittar man i mitt pass så heter jag Destiny Men alltså du heter Destiny för att nu, Jag har inte hängt med stenhårt i det där Du heter eh, Michaela Destiny Lau. Ah, jag heter Destiny Michaela Lauren. Destiny Michaela Lauren? Ah. Ja. Så du bytte förnamnet? Ja, ah, jag bytte namnet. Jag var faktiskt 96. Eh, så kämpade jag för att komma med till OS för andra gången. 92 så klarade jag inte riktigt hela vägen. 96 så slog jag ett eh, 18 år gammalt svenskt rekord med nästan två sekunder och blev nominerad till OS. Det är ju extremt mycket två sekunder. Man brukar prata ah. hundra delar i sin bil. Ja. Och det var ju så gammalt rekord också. Och, vilken vilken eh, distans var det på? 294 sim, den tuffaste Tuff distansen. Distans. Ah. Jobbigt. Ja, ah, men det är det jag gillar. Jag gillar ju tuffa saker i livet. Så att den distansen passade mig väldigt bra. Jag önskar att det fanns 494 sim. Det hade varit ändå bättre. Ja, det är tortyr. <laughs> jag kommer ihåg när jag började lära mig träna fjärde sim så är det så att, att att kunna hålla det här tempot när man vrider kroppen åt helt olika håll i början är det extremt påfrestande att ta luften och man drar ut hela bröstkorgen och sen ska man vika ihop allting igen och allt sånt där så det är så här, man kan ju simma 5-6 meter först när man verkligen gör det här upp och ner hela tiden bara dutt, dutt, dutt. Uh, och så 
200 meter fjärdel det, det, är en, det är en extremt köttig distans. Ja, man måste ju vara väldigt stark i axlarna och sen ha bra teknik liksom. Men jag var väldigt stark som simmare. Alltså en, det här kanske du inte tror på, men det var en gång jag gjorde jag var nere i Malmö och tävlade. De har ju två bassänger i sin simhall där nere. Och så gjorde jag en dålig tid på 200 meter fjärde sim. Och jag blev så förbannad så jag gick inte av simningsbassängen. Och så körde jag 45 gånger 200 meter fjärde sim direkt efter, alltså 9000 meter fjäril. Bara för att bevisa för mig själv att jag var bättre än så. Så att, äh, ja, ja, då jag... har man ju ett starkt mindset ja. då, då, då har man bestämt sig Jag vägrar att ha förluster i livet liksom. det, det finns inte äh, Och det finns ju ingen som blir mer besviken Än jag själv liksom. och Jag var tvungen den dagen Att liksom bevisa för mig själv Jag var så besviken på att jag inte hade presterat bättre Så att jag var tvungen att göra någonting För att jag skulle ändå gå därifrån liksom, nöjd vilken vila körde du mellan? Jag körde starttid tre minuter och jag höll under 2.45 på varje 200. Oh, vad tufft. Mm. Jobbigt. Ja, men, men då var du inte sugen på att simma dåligt nästa tävling. Eller? Nej, precis. Den vill man inte göra om. Liksom. Men det jag skulle komma fram till var att eh, 96 där, alltså, när jag hade slagit det där svenska rekordet så blev jag nominerad av förbundskaptenen att komma med till OS. Och varje gång man blir nominerad till att komma med till ett OS av förbundskaptenen så brukar OS-kommittén alltid säga ja. Eh, men det måste presenteras då hela liksom, truppen för kommittén. Vad OS-kommittén? Är det, är det någon kommitté som är... är det... Är det svenskt eller är det Ja, det är en svensk OS-kommitté som måste godkänna den svenska truppen och då är det lite olika människor som sitter från olika sporter liksom. och de måste godkänna eh, de som förbundskaptenen i varje sport har eh, utnämnt och okay. får delta. Och jag var ju en av de simmarna som var utnämnda till att liksom, eller nominerad som man kallar. Och varje gång man blir nominerad så har ju man som sagt var, blivit uttagen. De brukar inte sätta sig emot. Men nu var det någon i OS-kommittén som inte trodde på mig och tyckte min tid inte antagligen skulle räcka till en eh, finalplats. Så att de plockade bort mig i truppen. Eh, och det tog jag otroligt hårt. Det var... Jätte, jättetufft, alltså det känns ju jobbigt även om det har gått 20 år idag faktiskt känns det väldigt eh, tungt att prata om det för det har alltid varit mitt mål och fortfarande så är det en stor sorg att jag kommer aldrig få delta på OS det vill man ju som idrottare liksom. vem har inte det som mål att få vara med på ett OS och nu håller jag på en professionell boxning och jag kommer inte få vara med på OS för som proffs i boxning får du inte delta på OS så att eh, den drömmen kommer aldrig komma uppfyllelse men det har väl också att jag har liksom kämpat så hårt i boxningen för att få revansch liksom och ändå nå toppen där och känna mig nöjd. Men det var det som gjorde att jag bytte namn faktiskt för att jag blev bortplockad i truppen och jag kände att det, liksom, det måste ha mening. Det var ödet helt enkelt. Så det var därför jag bytte namn till Destiny. Det var lite som en så här rädda mig själv grej liksom. Att påminna mig själv om att det måste finnas någon djupare betydelse i att inte jag blev uttagen. Liksom. 
Eh, så jag bytte namn till Destiny. Eh, och alla fick helt plötsligt börja kalla mig för Destiny. Eh, och sen hette jag det i tio år tills jag kände att nu är det dags att liksom hitta tillbaka till mig själv, till mina rötter. För att mina föräldrar döpte faktiskt mig till Mikaela. Eh, och det är ändå jag i grund och botten. Så att, eh, idag så kallar de flesta, ska jag väl säga, mig för Mikaela. Men det finns ju fortfarande gamla vänner som har lärt känna mig som Destiny som fortfarande kallar mig för det. Du är inte många ganska tröst på dig då? När jo, du kommer så här, jag, kan, jag kan tänka mig att du, du, du har ganska mycket attityd. Om <laughs> någon polare skulle komma till mig och säga du, jag heter inte, eh, jag, jag heter inte Fredrik längre. Jag, jag, jag heter eh, Super Super Freddy. <laughs> jag vet, det Mamma, men lugna ner dig. <laughs> Freddy. Kom hit nu, hämta kaffet. Jag vet, alltså jag skulle ju aldrig, jag var ju liksom inte så gammal då. Alltså jag skulle ju aldrig göra detta idag liksom. Idag känner jag mig mer mogen. Men just då tror jag att det var någonting liksom som jag behövde göra för att det var en så otroligt stor sorg. Så att jag behövde göra det för att ha någonting annat att tänka på och liksom känna att det var en anledning till att, att jag inte kom med liksom. Det var ödet helt enkelt och det skulle göra mig starkare. Men eh, idag så tycker jag det är väldigt men man har ju ett namn liksom. jag heter Michaela, det är därför jag presenterar mig själv som Michaela även om det fortfarande står Destin i mitt pass liksom. Ja, du byter så. inte till Anna heller Nej, <laughs> men jag är lite sån jag har alltid gillat att liksom synas och höras och stå i centrum liksom. annars så tror jag att om man inte är lite speciell så tror jag att då hade jag inte kommit så långt som jag gjort heller inom proffsboxning liksom. man måste gilla och stå i rampljuset på något sätt Ja men då i alla fall försökte du eh, att komma med i OS-truppen 96 och du försökte även 92. Sen försökte du även 2000 och 2004. Ja, precis. Det tog ett tag där efter 96. Den där besvikelsen var ju otroligt stor och det var att jag, det tog ett tag när jag vågade satsa igen. För att jag var så rädd att bli så besviken. Så jag gjorde väl ett halvhjärtat försök till år 2000. Jag vann SM, jag blev tyvärr inte nominerad till OS där. Men sen till 2004 kände jag att liksom nu, det här är min sista chans. Nu måste jag verkligen göra ett helhjärtat försök och göra allt jag bara kan för att ta mig till OS. Och eh, jag slog svensk rekord och vann SM även där. Men tyvärr så räckte inte min tid det året heller. Det, det räckte inte att vara bäst i landet Liksom, Vad tror du tror de hade något emot dig? Um, både ja och nej. Alltså, grejen är det att hade jag simmat en annan distans så tror jag att eh, det hade simmat till exempel 100 meter frisim då räcker det ju med att du är topp 6 i landet för att komma med till ett OS. Eh, men sen så är jag, jag var jag ju en människa som liksom vågade synas, vågade ta plats och kanske stod ut lite ifrån ramen så. Eh, och det kanske inte folk gillade riktigt. Men jag tror att de flesta vet ändå hur mycket jag liksom kämpade. Alltså jag tränade som ett djur. Och jag var liksom alltid på topp. Liksom. Jag menar, jag vann ändå 16 SM-guld. Så att det var inte så att min framgång bara pikade till ett OS-kval. Utan jag var ändå med på fyra OS-kval. Ja, verkligen. Men under tyvärr, många år. Ja. 16, 16 år blir du tävla ja. på den nivån. Då. Ja, eller i simning så har man ju både kortbana och långbana. Så att eh, vissa år så tog jag mer än ett SM-guld. Och sen simmade jag även 400 meter medley. Så där lyckades jag ta några SM-guld också. Men jag vann SM första gången som 15-åring. Och eh, jag slutade när jag var 28. Så att eh, under 13 år så var jag sm Så det är rätt häftigt. Grattis i efterskott. Jag är inte säker att sina... Tack. Men jag faktiskt, jag äh, äh, har kramat Therese Ashammar. 
Oj, det, wow. Det, det är sådana här jag har kommit till innan. För att hon var på en tävling förut när jag simmade. Så då fick jag ta en, en, en ah. dålbild. Hon är ju fantastiskt duktig. Hon är en riktig förebild för simmare och tjejer tycker jag. Alltså hon har ju hållit på ändå längre än vad jag höll på. Alltså hon är hon är ett och ett halvt år yngre än mig. Och hon håller ju fortfarande på att simma. Och började bara något år efter mig. Så att, hon tävlar hon är, fortfarande eller? Ja hon tävlar ju fortfarande. Så att hon har hållit på att tävla på elitnivå. Liksom i, ja, hon vann faktiskt SM första gången. Samma SM som jag vann i Södertälje. Då var hon 14 och jag var 15. Eh, och nu är hon ju 30, vad är hon 37. Så hon har ju vunnit SM från hon var 14 till hon var 37. Det är ganska häftigt. Ja Mäktigt. verkligen. Verkligen. Eh, sen efter eh, det här 2004 eh, så svarade en annan tid för dig. Ja. Vad hände då i tomheten? Ja, jag la ju av, när jag inte kom med till OS där och 2004 så beslutade jag mig för att det var dags att slänga in handduken. Liksom. Jag hade simmat så många eller otroligt många år och kämpat så hårt för ett mål som jag tyvärr aldrig uppnådde. Och i simning tjänade jag liksom inga pengar och det tog otroligt mycket tid så jag kände att nej men det är dags att gå vidare i livet. Det bara att jag hade liksom ingenting riktigt att gå vidare till för att jag hade inget jobb liksom utstakat för mig och helt plötsligt hade jag inte simningen och var väldigt, väldigt vilsen och liksom åkte in i en djup depression och liksom hamnade väldigt snett. Jag fick ett erbjudande om att göra en väldigt, väldigt dum sak som jag tyvärr eh, tackade jag till. Jag tänkte liksom inte längre näsan räcker. Eh, jag fick erbjudande om att ställa, äh, sälja anabola sterider och eh, jag vill absolut inte försvara det jag gjorde för det var otroligt fel och jag skäms otroligt mycket för det. Eh, jag tog på mig det jobbet och kände att det, liksom, det var väl inte hela världen det var ju bara till gymmänniskor liksom. det är inte folk som ska bruka det för att fuska sig till framgång i en tävlingssport jag är uppvuxen med en pappa som har brukat anabola steroider så att för mig var det liksom naturligt att man gjorde gymvärlden så att jag tänkte väl inte jag inte så mycket värdering i det utan jag tänkte att det här kan jag syssla med tills jag liksom kommer underfull med vad jag ska göra bara det att jag hann inte göra det men ett kortare tag så åkte jag fast för det brottet och ja, slutligen efter 70 dagar i häktet och en rättegång så fick jag 14 månaders fängelse för, för det brottet. Idag har jag avtjänat straffet liksom och vill gå vidare. Det var ju faktiskt tio år sedan. Det var väldigt, väldigt lång tid sedan så att det blir preskriberat nu i sommar. Skönt. Otroligt skönt faktiskt men det kommer liksom aldrig bli riktigt preskriberat för att det tas ju upp hela tiden. Nu sitter vi och pratar om det. Så att, ja. Men jag försöker att se det som att det är en del av min historia. Jag tror liksom. att det är en del av ja. ditt liv. Det är ju det. Och jag tror att allt man gör alltså på alla olika sätt tror jag så här att Alltså, allting jag gjort, du har ändå liksom åstadkommit extremt mycket uh, och uh, jag har suttit i häktet vid uh, ett tillfälle och fyllde cellet annat uh. men jag har suttit i häktet i sju timmar för att jag gick in på fallslägg uh, och, och det, det är ju brott uh. mot urkund uh. Uh, och när jag hade en, en, en polare slägg och sen så tog de fast mig och sen satt jag, men det var den längsta timmen i hela mitt liv uh. men, men jag tror... tänkte du att sitta 70 dagar 70 dagar <laughs> ja, nej, men alltså, ja, men alltså, är, är, de flesta tuff. människorna har ju begått något någon form av brott liksom. vissa begår lite mindre brott som du använder falsklägg liksom. vilken ungdom har inte gjort det 
om jag får fråga. Sen finns det liksom folk som fuskar med skatten. Alltså det finns ju så otroligt många olika brott att begå i liksom Sverige, i Sverige idag. Jag begick ett ganska stort brott men jag har liksom suttit av mitt straff. Och det är en del, alltså, en del av min historia och det är liksom visst att jag kan ångra att jag gjorde vad jag gjorde men det är liksom, jag kan inte gå runt och skämmas för det längre utan jag har liksom jag har tagit mitt straff och jag tycker att jag har gjort någonting positivt utav mitt liv och står för det jag har gjort och visar att det liksom det går att hamna på botten men det går att komma tillbaka och det är det jag är stolt över idag visa liksom att det, det är inte kört för att man begår ett misstag utan det går faktiskt att vända det till någonting positivt och komma tillbaka starkare ja jag tycker att den, den grejen gör allting så mycket starkare alltså vi säger så här att du har lyckats jättebra i simningen Mm. och sen så struntar du i sinningen och sen sållar de direkt och kommer in i boxningen ah. så det här, det här gör ju verkligen att du åker ner på botten verkligen så här. Ah. noll, radera, game over bra, ah. du hade tre liv nu, nu får du börja om från början du var på banan nio liksom ah. så det är ju det är ju extremt starkt att, att prestera det du har gjort och det är en otrolig inspiration Mm, men jag tror att liksom, i och med att jag aldrig nådde så långt som jag ville i simningen, jag vet att det hade så otroligt mycket mer i mig. Men jag låg ju typ på svenska rekord på träningen och sen när jag skulle tävla så liksom bättrade jag inte på tiden utan jag låg liksom på träningstider i stort sett. Så jag nådde aldrig så långt som jag ville inom simningen och det var en stor besvikelse och sen så hamnade jag i fängelset och det var en stor besvikelse men jag är ju en fighter liksom och jag bara kände att nej så här ska det inte vara liksom jag måste få revansch i livet jag måste få revansch inom idrottandet och om inte allt det hade hänt mig om jag hade nått så långt som jag ville inom simningen och jag inte hade åkt fast för ett brott då hade jag aldrig nått så långt inom boxningen så att jag får väl tacka liksom, mina motgångar det är de som har gjort att jag har liksom, haft det här drivet att kämpa och komma tillbaka så starkt som jag gjort inom boxningen Ja och sen tror jag också så här. jag har haft ett gäng olika gäster här och väldigt många har gjort någonting där de bara har förändrat hela deras liv mm. alltså någon har åkt iväg och varit munk ett år. Någon annan har åkt iväg och tränat på något så här ninja-ställe. Ah. Nej, 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 men alltså, alltså det finns så många sådana där där man är borta något år och bara gör någonting som är helt helt annorlunda. Stänger in sitt kloster eller... Stänger in sig på häktet. Stänger in sig på häktet. Men det som är gemensamt med allt det där det är att man gör någonting som skiljer sig från vardag något enormt och får tid att tänka vad livet oh. verkligen är värt och vad man ska satsa på och vad man på nästa steg är. Ja, absolut. Alltså man alltså, lär känna sig själv. Det är man ju det som... verkligen känna sig själv. Alltså jag har aldrig haft så mycket tid för mig själv och liksom analysera vem jag är och liksom vad jag vill i livet och vad som är viktigt i livet. Jag är så otroligt tacksam för min tid både i häktet och på anstalten för den har gjort mig till den jag är idag och jag tycker att jag är en, liksom, en mycket bättre människa och jag liksom försöker uppskatta livet och uppskatta de människorna som finns för min sida och ta tillvara på chanser i livet. Liksom. Jag skulle hata att titta tillbaka i livet och känna 
känner liksom att fan jag borde ha försökt det där eller jag borde gett det där en chans och det är någonting jag är stolt över idag att jag kämpar verkligen och jag vågar ta chanser och jag har en, ett ordspråk som jag liksom brukar säga det är att enda gången jag backar är när jag tar sats och det är någonting jag verkligen står för att man måste våga ta chanser i livet och man måste våga kämpa och man måste våga ta motgångar för om man inte kan ta motgång så kommer man aldrig få de riktigt stora framgångarna och det är någonting jag liksom ja, verkligen fick tänka på också när jag satt där inne liksom att um, vad, vad är viktigt i livet och liksom vad, vad vill jag göra av resten av mitt liv det är liksom jag, jag fick, en, fick en riktig tankeställare så att uh, jag tror att de flesta skulle behöva sitta inlåsta ett tag faktiskt för att få tid för sig själv, jag känner ju det nu också mina dagar är fulla från morgon till kväll jag har liksom inte tid att sitta ner och reflektera jag, liksom, jag hinner inte njuta av den här resan riktigt, och det kan jag känna det är någonting som jag ångrar och att jag önskar att jag hade haft mer tid till, men, men det är två, tyvärr så som kvinnlig fighter att jag måste göra allt själv, liksom. jag har inte tid att sitta ner och bara ta en kopp kaffe och fundera, utan det är alltid ett samtal om måste ringa eller ett mejl jag måste göra eller ett möte jag måste springa på eller en PT-kund jag måste köra eller så måste jag träna själv det är liksom, jag har inte tid tyvärr att liksom sitta ner och bara njuta av livet men efter lördag hoppas jag att jag kan få lite tid och bara liksom njuta av att jag faktiskt har lyckats åstadkomma att jag har lyckats få till den här galan själv och jag har lyckats förbereda mig för den här matchen och förhoppningsvis lyckats vinna den också inte bara få till det hela liksom ja men sen är en sak som jag tror att du kommer ägna en stor del av resten av ditt liv till föreläsningar. Ja. Jag tror att du kommer bli så uppbokad alltså på allt som finns för att du också representerar en stark kvinna som har varit in, alltså kämpat sig igenom det och lyckats så pass bra i en, ändå en helt mansdominerad sport. Mm. Så, och sen också på, på hela din resa så jag tror att du kommer vara helt fullbokad på svinedyra föreläsningar ja, ja men det är faktiskt alltså föreläsningar, jag blir jättenervös innan varje föreläsning jag ska hålla men sen när jag väl börjar prata så kan jag liksom inte sluta prata för att jag älskar det och jag älskar att få liksom folk att bli gripna av min story och inspireras liksom och bli motiverade och känna att de också kan liksom. så att det, jag, jag kan se mig själv liksom jobba heltid som föreläsare och inspiratör liksom, när jag har mm. lagt handskarna på hyllan så att det är nog det jag kommer syssla med och sen också hjälpa unga kvinnor känner jag, unga tjejer liksom, och vara en stöttepelare liksom. jobba i någon kvinnoorganisation av något slag mm. ja, då finns du kanske politiker ja kanske det <laughs> vi får se Ja. Hur kom ni in på boxningen bara? Eh, ja, när jag slutade simma så eh, blev jag en liten softpotatis att ta. Eh, och sen kände jag att men det här går inte. Liksom. Jag har ju idrottat hela mitt liv och rört på mig alltså, två gånger om dagen när jag alltid tränat så kände jag att jag måste komma igång med någon sport. Och när jag simmade, det tog upp så eh, många timmar av en man hade inte tid att pröva på andra sporter. Och kampsport har alltid varit någonting som har... Eh, inspirerat mig och liksom gjort, det har fångat mig liksom, jag har alltid velat kunna när man satt på gamla Van Damme-filmer liksom, att man ska kunna både kicka och slå liksom. så har jag hört att det var en väldigt tuff sport, så att jag ville pröva på eh, kickboxning och hörde talas om Bäckodalen att eh, de hade en bra kickboxningsklubb eh, och jag är ju från den här dalen och tänkte, men gud det är ju perfekt eh, men när jag kom dit så var det bara vanlig traditionell boxning de hade så jag prövade på det och bara blev 
helt förälskade sporten. Alltså det var ju en sån häftig sport och sån utmaning för du måste ju ha kondition, du måste ha koordination, du måste ha styrka, du måste ha explosivitet och du måste kunna det taktiska. Alltså det, det omfattade så mycket och det var en så härlig sport. Alltså de här kickarna du fick av det. Så jag var helt fast. Alltså jag började som motionär och skulle köra tre gånger i veckan och efter varje träning så bara längtade jag till nästa. Och att det bara fanns tre gånger i veckan, det räckte liksom inte. Utan jag ville ju upp och mäta mig direkt och köra mer, mer, mer. Så att det tog inte lång tid innan jag bestämde mig för att börja satsa på riktigt. Ja. Och nu på lördag så möter du eh, eh, Hanna La Amazona Gabriel? Ja, Hanna Gabriella kallar henne för knockout-drottningen. Eh, hon har ju faktiskt vunnit 10 av 15 matcher på knockout. Och jag har, ja, det är många. Ja, det är väldigt många. Alltså jag har stor respekt för den här kvinnan. En alltså. tuffing. En riktig tuffing. Och hon är så häftig också som person. Alltså, hon har verkligen så här glimten i ögat. En så här stark kvinna. Väldigt driven. Och, eh, och hon är otroligt eh, teknisk. Eh, och hon bjuder på sig själv. Så att jag tror att äh, det kommer bli en så häftig fight. Så lika mycket som jag liksom kan känna att jag sitter och liksom beundrar henne så vill jag samtidigt slå ner henne också. Så att, ordentligt. Ja, ordentligt, ja. Hon ska ju inte få knocka mig, liksom. Men det här är ju boxning och allt kan hända. Det kommer bli en jättetuff fight. Men hårda slag. Skön, ja, det kommer bli hårda slag. Alltså, hon ser ut som en sån bodybuilder när man tittar på bilderna på henne. Och samtidigt är hon kvinnlig. Det är det som jag tycker är så häftigt, liksom. Hon har så här långt, eh, långa dreads. Hon klär sig kvinnligt och samtidigt är hon liksom muskulös och hon liksom, hon är vacker hon är, hon är tuff liksom en jävligt cool tjej så att det ska bli skithäftigt jag kan liksom inte tänka mig en, en häftigare match än att gå än denna på nationaldagen och att vi båda sätter våra titlar på spel det blir verkligen allt att vinna liksom, winner takes it all så att vi får se vem som sträcker upp armarna nu på lördag men vi kommer i varje fall bjuda på en riktigt härlig show båda två jag ska berätta en liten insidergrej ja det är du som kommer stäcka fram. <laughs> ja, jag hoppas det. Jag försöker att liksom se den målbilden framför mig. Jag liksom måste erkänna att man blir lite nervös. Man vågar liksom inte hoppas på för mycket. Men jag vill ju liksom inte göra alla svenska fans besvikna. Och min familj och mina vänner. Och mig själv och mina tränare. Och alla som tror på mig. Alltså det känns som jag fightas inte bara för mig själv på lärdet. Jag fightas för liksom hela svenska folket och liksom alla som tror på mig jag vill verkligen visa att det, det går att nå stora framgångar och det är någonting jag inte ska glömma på lördag när det är som tuffast där uppe i ringen Det kommer gå superbra det är jag helt övertygad om Tack så mycket Jag hade ju en av mina nu är det gått så många matcher som man får ändå se som så här du går ju en fight på lördag men du är ändå extremt rutinerad Ja, fast alltså... det blir alltså det, innan varje match så är man så sjukt nervös. För varje match är en ny match liksom. Mm. Eh, och speciellt nu inför den här matchen när jag möter en så pass duktig motståndare och det är så mycket som står på spel. Så att visst, det är skönt. Jag har ju rutin. Jag har ju gått 27 proffsmatcher tidigare. Så jag vet ju vad det handlar om. Men, men nervös kommer man alltid vara. Liksom. Om man är inte är nervös så betyder det ju ingenting. Och just nu så betyder det ju otroligt mycket. Så att eh, ja, riktigt liksom, avslappnad kommer man ju aldrig vara hur många matcher man än går. Även om jag hade gått hundra matcher. Liksom. När jag gick i fight förut i Helsingborg. 
Eh, så låg jag natten innan och, eller, eller kvällen innan och skulle visualisera fighten. Ah. Eh, och eh, då när jag tänkte på när jag går in där och börjar med att slå en första slagen så, så bara Stack min puls iväg och då låg jag bara rak lång i sängen. Och sen när jag inte tänkte på fighten så gick den ner. Och sen tänkte jag bara stack upp. Så då låg jag och fick tänka fram och tillbaka hela tiden. För att jag ville att komma in i ett mode där jag kände att jag inte bara pulsen bara sticker oh. iväg. Och du bara pumpar adrenalin på att jag tänker på fighten. Oh, äh, gud, jag, jag har fått en uppgift av mental coach Björn Eklöv. Som har gett mig uppgift att jag ska liksom visualisera hela fighten och hela känslan och allting. Innan och med inmarschen och med liksom rond efter rond. Och jag blir så stressad och liksom uppjagad att jag kommer inte längre än till inmarschen. Jag ser mig själv i omklädningsrummet, liksom. jag står där och slår plattor med mitt team. Och så ska inmarschen börja här och Dogge ska sjunga i mig live och det är ashäftigt. Verkligen. Men jag kommer liksom inte längre än till inmarschen att vi går in liksom glatt med musiken. Och sen så bara jag blir blackout. Jag kan liksom inte fokusera tankarna, det går inte. Nej. Det är, liksom, det är för stort det här det är, det är för mycket, liksom. jag, jag vågar inte tänka längre, utan eh, vi får se på lördag vad som händer, jag får ta rond efter rond helt enkelt, slag efter slag ja. och bara liksom det är blod, svett och tårar som gäller liksom. men ja. jag eh, hoppas att det blir glädjetårar Go, go, go! Ja. <laughs> Eh, och hur eh, köper man biljetten? Eh, man går in på cticket.se alltså zeticket.se och köper sin biljett. Zeticket.se precis. Och, Z-E-ticket.se. Eh, ja, och sen så kan man även komma direkt i till Eriksdalshallen också. Ja, då är Eriksdalshallen... Om det finns plats kvar vill säga. Och, du, jag och vilken tid är det? Eh, galan börjar klockan 18.00. Och det kommer ju vara fantastiska uppträdanden också. Dogge som sagt var, kommer komma och sjunga i mig live. Och sen så har vi södra sidan från Enskededalen, Mina Hoods. De kommer komma och uppträda. Och sen så har vi Alpis och DC Grimsta. Och så har vi Ravda också. Så att, och himla Paolo, gäng. Ja, ett himla gäng. Det kommer vara grymma framträdanden. Och sen så är Paolo Roberto eh, konferensiär också. Så det känns, cool. ja, han är riktigt cool Det känns hur tungt som helst att ha honom på plats mm. Och sen så måste ni komma och se Vem som är rondflickor Och rondpojkar också Det blir en liten överraskning mm. Då går man alltså in på Z-E-ticket.se Alternativt ja. man kommer till Eriksdalsbadet Nej, Eriksdalshallen Eriksdalshallen Vi är ju både inne på badet För vi kan simmar ja. Det känns ju faktiskt lite, det här är ju verkligen som min hemmaplan verkligen. Eftersom jag är uppvuxen typ på Eriksdalsbadet Så är det här bara ett stenkast därifrån Och få fightas i Eriksdalshallen Alltså min hemmaplan På nationaldagen Om en VM-titel Min femte VM-titel Alltså det blir inte större än så Så snälla kom dit och stötta mig det skulle betyda så oerhört mycket och det är alltså på lördag klockan 18.00 i Eriksdalshallen på Ringvägen. Now it's time for Sister Då börjar vi med en person du skulle gå fight med som inte boxar. Är det någon från OS-kommittén? Ja, <laughs> det är faktiskt han som plockade bort mig i OS-kommittén. Tack för den! <laughs> Shit, jag skulle slå sönder honom. Jag tänkte på den också. Ja. Jag, så du att jag svarade åt dig? Ja, nej men gud, du har så rätt alltså. Men typ att jag skulle kanske, vilja gå en fight med honom också. Ja, nej, men alltså egentligen ska jag väl kanske tacka honom för att eh, om jag hade kommit med på oss kanske hade jag varit nöjd och då hade jag kanske... Vad heter han? Inte, nej, det kan jag inte säga. Eh, då kommer jag få eh, kanske... Simmarförbundet en, på dig. Ja, precis. Eh, men han vet vem 
man är och jag vet vem man är. Han lever kvar i mina drömmar en dag. Så att, ja, han skulle faktiskt vilja ge en rak högare. Okej. Okay. Ja, det var ju en bra svar. Ja. Jag beklagar om jag tog svaret från dig. Ett tips för att lyckas i livet. Aldrig ge upp. jättemånga tips. Ja. Aldrig ge upp. Tro på dig själv. Om man inte tror på sig själv, vem ska då tro på dig? Du måste våga tro på dig själv. Du måste våga ta chanser i livet. Och man får inte ge upp. Man måste kämpa vidare. Till slut så får man det man förtjänar. Jag tror på karma. Ja. Och sista frågan. En sak man inte visste om dig. Oj, gud, det är mycket man inte vet om mig. <laughs> uh, gud, vad svårt. Um... Jag, jag kan ställa en fråga där istället. Jag har sett det i jättemånga olika typer av dreads. Ah. På olika saker. Ah, gud, jag, en sak man inte vet om mig. Jag har haft rakat eh, huvud. Faktiskt. Så jag har rakat av med håret en gång i tiden. Eh, Gör det nu då? Ja, eh, ah, efter. Jag, faktiskt, jag vill se lite kvinnlig ut, känner jag. Det är därför jag har långa, långa eh, rastaflätor istället. <laughs> men det hade varit ganska skönt att boxa sig rakat huvud faktiskt. Eh, men jag passar inte så bra i det, eh, tycker jag. Så min min eh, yngre syster, hon hade rakat huvud under många år. Hon var så snygg i det, Jessica. Eh, men jag var inte riktigt lika snygg i det. Eh, men rakat huvud haft. Och sen, jag... Eh, Åker motorcykel. Eh, Harley Davidson. Eh, jag älskar att... Fast det kan man kanske tänka att jag älskar att eh, pröva nya saker. Det är väl kanske ingen hemlighet. <laughs> älskar att dyka och eh, göra saker med lite fart i. Du kanske skulle vara tröjdykare i lumpen. Ja, det eller hur? <laughs> är det så? Mm, det. Ja, det är det. Jag tycker att livet är alldeles för kort. Alltså jag önskar att man hade minst tio liv. Ja, så brukar jag också att, tänka ja. ibland. För jag tycker det är kul att tio liv. Ja. Då skulle jag göra sådana sjuka saker som jag var Okej, okay, jag bränner det här livet på att göra det här. Ja, eller hur? Ja, men det liksom, det bara, räcker inte samma. till. Alltså jag fyller 40 snart. Det är så mycket mer jag vill liksom pröva på att göra. Och, ja. Alltså jag har inte hunnit skaffa barnen. Liksom. Hur ska jag hinna med det? Jag är ju kvinna. Jag är en biologisk klocka att tänka på också. Så att jag önskar att jag var liksom 20 igen. Men samtidigt vill jag inte ta bort den erfarenhet jag har och liksom allt jag har upplevt och alla framgångar jag har men eh, jag önskar som sagt för att man hade minst tio liv. Men du är ju en hel sommar på det. Ja, efter 6 juni det är då det händer allting. Då det smäller. Ja. Eh, och en sista fråga. Eh, vem skulle jag säga intervjuas här härnäst? Är det någon som du skulle vilja höra på som du Eh, Kanske den där OS-killen igen efter att jag har spöat honom Ja, precis med podden. Eh, Gud eh, Vem skulle jag vilja höra Intervjuas eh, Jag får väl säga Alexander Gustafsson Ja eh, Faktiskt ser hur han har tagit eh, mot, eh, Motgångarna Och hur han tänker på framtiden Och hur han liksom, hittar styrka Och kommer tillbaka Och liksom, vågar driva vidare liksom. För han hade en väldigt stor match Och väldigt mycket press på sig Och det är just han jag tänker på också Nu när jag ska kliva upp här 6 juni att Man har så mycket förväntningar på sig Så mycket press på sig Och man vill ju se sig själv som vinnare Men det här är fighting Allt kan hända och det kan avslutas så snabbt Och tyvärr var det det som hände Alexander eh, nu senast på matchen och jag hade velat höra liksom hur han känner och en, liksom en öppen, ärlig intervju med honom faktiskt. Ja, det hade varit en drömgäst, ah. absolut. 
Det var helt fantastiskt att du tog dig tid att komma hit till framgångspodden. Och du har ju din, din drömfight nu där du får ditt femte bälte nu på lördag i oh, Riksdagshallen. Det vore ju så häftigt om det sker alltså. Ja. Ja. Jag, jag önskar dig all lycka till och jag kommer själv sitta där och skrika in dig. Jag vill verkligen tacka dig Michaela Lauren att du kom hit och berättade din resa och din historia. Verkligen stort, stort tack. Fram with Alexander Caleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.